1: Las 11 y 8 minutos de la mañana, tengo mi mi Ay, Ay, Dios mío, si es que esta familia no debería dedicarse nunca al deporte, hombre. Nos llenan la Dios, cabeza… lo tienen
2: dicho, ¿eh? No será ¿Qué? que os anime nadie.
1: No, 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 al contrario, yo desanimo bastante… A ver, yo como la OMS, ¿no? Yo tengo que… Lo decía antes Rossi. oye, la OMS tiene que estar para eso, para dar ciertas uh -huh. eh, normas o no sé, directrices, ciertas directrices… ¿no? Uh -huh. No, luego tú las cumples o no las cumples. Yo tengo que animar a mi hijo a que haga deporte porque, además, sabéis que el sedentarismo es uno de los principales problemas de nuestra juventud. Sí. Uh
0: -huh. Están todos los
1: días sentados jugando a la Monjas y cosas <risa> similares. Vale. El asunto es que él va a hacer deporte porque le gusta, disfruta mucho. Ahora, además, coge la bici también y tal. Lo que pasa es que ayer hizo un amestado raro. Se fue a jugar uh -huh. a unas pistas que hay en Gijón, ahí en el Parque Fluvial, y muy bien, ¿eh? ahí al baloncesto, uh -huh. que ahora le da por baloncesto. Pero claro, iba con uno, con uno, con un amigo que ya es futbolero, llevaba un balón uh -huh. de fútbol, se puso a pegar un patadón, que dice que fue un patadón. A ver, estas edades todo se magnifica. Se cuenta de una manera, bueno, se uh -huh. fantasmiza, más que, sí, que se
2: magnifica. Sí, sí.
1: Pero parece ser que esta vez es verdad, el patadón que uh -huh. pegó al balón, uh -huh. vamos, fue tal que él notó un crack en la zona uh -huh. de la Ingle. Con lo cual luego tenemos que ir al médico. Seguramente uh. va a ser un problema de abductores. Sí.
2: sí. Pues igual queda fuera eh, pues, toda claro. la temporada. Lo veo es en la portada muy, de Las. Sí. <risa> es,
1: es, muy, es que es muy delicado, ¿eh? Sí, 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 sí. me lo decía hace un momento el médico. Me decía, sí. ¿Ah, eso sí. Es
2: largo, sí, sí. sobre todo, y un poco. Sí, sí, sí. Ahí, venoso, eso, yo, yo os lo, os lo por, por lo que como aficionado. Controlo cuando algún futbolista que, que es de tu gusto le Ves que tiene algo de aductores Te echas las manos a la ah, cabeza
1: Porque vamos, ya no ese, ese ya no acabó la temporada o sea y, que ni suele, ni y suele no ser recurrente mm.
2: sí, Si no lo ¿Ah, curas sí? bien Sí, sí
0: Oh, sí, sí, oh, si lo oh, queda bien va curado,
2: suele ser recurrente. Estamos hablando ya. de deportistas de élite, no sé hasta qué punto Álvaro.
1: Bueno, el mío es deportista de hélice. Desde, porque, es de hélice. Sí, ¿no? porque da muchas vueltas. Pero, no, pero mira, no.
2: yo sé que le gusta mucho al salir de casa hacer un espagat, nada más salir del portal. Igual sí, va a tener mucho, que cortarse sí. o a partir de ahora.
1: Lo hacía más cuando era pequeño, pero ahora sí. como ya desarrolló. Claro, ahora
2: hace un macarrón. ¿no? Hace un poco sí, hace un
1: poco La albondi. Al, algo, algo, sí, se deja rodar y eso. Bueno, de nada, que luego toquen al médico, a ver qué no, le no, dice. Ande, a ver que, que, que no toque sea las nada. Aquí, al chiquillo, <risas> que no sean nada. Sí, Oye, estaba. Lo, vamos a hablar enseguida de antigüedades, ¿eh? Hoy que os queríamos preguntar por lo más antiguo que tenéis uh -huh. en casa. Eh, hay una. Sí, un matiz que apunta a Lothar uh -huh. en respuesta al. Al, vaya, al comentario de Ramón Redondo acerca de la antigüedad y la sí. vejez Si ah. lo antiguo y lo viejo son lo mismo, pues hombre, depende Yo creo que depende también de la emoción que conlleve el objeto en cuestión puedes ser ah. un objeto viejo que a ti te emociona por algún motivo Y entonces ya no es viejo, ya es antiguo ah. Nos está poniendo los oyentes de todo, incluso fósiles Aquí hay en el, en el ah. rastrillo este que estamos haciendo hoy Porque es casi un rastrillo el que estamos ah, haciendo Hay sí. fósiles que tienen ah. miles de años uh -huh. Voy a hacer otra vez,
0: miles de
1: años Hay muchísimas cosas, ponedlas por favor ¿eh? Que queremos que haya más todavía <risa> Cosas cosas antiguas, cosas antiguas Ponedlas ahí, pues puede ser cosas nazis Pero vamos, cosas antiguas Bien. fundamentalmente que Vamos a aprovechar por cierto para hablar De forma antigua y mm -hmm. del grupo, que es el grupo de los Tapico, de los hermanos Tapico, sí. que ya de Guajes, cuando estaban en el conservatorio de Sama de Langreo, ya eran buenos claro. y ahora son ya excelentes bueno. Tienen un disco nuevo y además un disco muy interesante porque lo que han hecho es recuperar la música de un compositor llamado Vicente Basset, de un compositor valenciano del que prácticamente no se ha escuchado hablar Vamos a escuchar su música y ya veréis qué guapa es, muy tonificante, muy chula y los grupos están para eso, para no tocar otra vez las cuatro estaciones, que claro. estaciones están estupendas, pero eh, déjate ya de cuatro estaciones, hombre, que ya las conocemos. Vale, eh, eso va a ser dentro de un rato. Alonso Pico va a estar con nosotros, mm. vamos a tener tiempo también para hablar de los acuerdos de Camp David, que ¿Sí? fue, fue, vamos, un, un hito histórico eh, aquello.
2: Sí, sí, sí que lo fue, fue un hito histórico, lo que pasa es que eh, vamos a ver un poco también las consecuencias, y por supuesto, incluso, bueno, muy, muy levemente, muy por encima, claro, no puede ser de otra forma, pero bueno, con, con, con sustancia, ¿eh? También un uh -huh. poco las, las causas. ¿Qué les lleva a Camp David? ¿Qué les lleva por primera vez a sentarse a algunos países árabes y a Israel? Cuando ya sabéis que al principio eh, el lema árabe era que había que echarlos al mar. Punto. Uh -huh. <risa> que, que el Estado de Israel no lo, no, lo, no lo reconocía ni que había que echarlo al mar, ¿no? O a la mar. Uh -huh. Y que es, lo que, que es lo que se firmó ahí con, con el presidente Carter... Y, y qué consecuencias tuvo y, y si fue para tanto o no que va a ser ya os adelanto que no no,
1: no, no fue, fue muy histórico en su momento pero sí. como todo caducó antes de tiempo se ¿no? quedó
2: sí. se diluyó aunque en realidad lo que se lo que buscaban bueno, sobre todo Egipto que era un poco la, la estabilidad después de las guerras que habían tenido que habían protagonizado contra Israel habían, sí, las, las guerras que había habido entre el coalición árabe encabezada por Egipto e Israel pues llegan a su fin, ¿no? Como como tal, confronta confrontamientos así directos, eh, confrontamientos bélicos como como aquellos que hubo, no, vol no ha vuelto a haber, pero, pero en fin, el conflicto ahí sí ya. Uh -huh.
1: ya. Lo contaremos dentro de un rato aquí en la radio mía. Nos había quedado alguna efeméride Alguna efeméride del día Mira esta por ejemplo, tal día como uh -huh. hoy en el 65 Se moría en Madrid a los 62 años Alejandro Casona uh -huh. dramaturgo español, en concreto dramaturgo asturiano Nacido en Besullo, en Cangas de Narcea Aquí lo tenéis en la radio Hablando del tiempo uh -huh. y de la eternidad
0: No hay ninguna preocupación humana Tan angustiosa y tan antigua Como esta del tiempo Algunos de esos relojes famosos a que me he referido se encargan de recordárnoslo como una espada suspendida sobre nuestra cabeza. Uno de ellos tiene grabada en bronce esta frase terrible. Siempre es más tarde de lo que tú piensas. Hmm. Y otros muchos han adoptado la vieja inscripción pesimista que dice señalando las horas. Todas hieren y la última mata. ¿Qué voz tenía? Lo iba a decir. Ocasión, vaya ¿verdad? voz de
2: radio. Madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, voz de radio y, y todo. Porque, quiero sí. decir, que, que bien medidos los tiempos a la hora de hablar, ¿no? Ya me gustaría, Señor. vamos. Sí, sí, ya me gustaría a todos. No, no, no,
1: lo hace espléndidamente sí. bien. Esto lo, sí. lo hacía ahí durante su exilio, porque él murió en Madrid, pero durante mucho tiempo sí. estuvo exiliado. Oye, uh -huh. y he ido a buscar, fíjate tú lo que son las cosas, lo que es de la ignorancia uh -huh. humana, lo, las cosas que tenemos cerca de nosotros y que uh -huh. desconocemos. Si entráis en casal-churro.org, Mocelloconzeta.com, ya sé que es complicado pero si lo, uh -huh. luego si queréis compartimos el enlace conocéis uh -huh. la casa natal de Alejandro Casona en Besullo, que la casa natal de Alejandro uh -huh. Casona se llamaba la casa El Churro uh -huh. Sí, sí, ese era el nombre que tenía Y hay documentos uh -huh. de aquella época en Que estamos hablando justamente de uh -huh. antigüedades Absolutamente fascinantes, uh -huh. preciosos Luego os doy si queréis, luego lo compartimos Casal-churro.mocello.com uh -huh. Bueno, si ponéis Casa Churro uh -huh. Lo encontráis, la casa es preciosa Pero lo que va asociado a la casa, es decir, el recuerdo De uh -huh. Alejandro Casona, todavía va precioso, de verdad uh -huh. que sí, lo de la Casa al Churro bueno. si Se moría Alejandro Casona, que fue además Uno de esos autores que estuvo en boga durante mucho tiempo uh -huh pero que después llegó otro tipo, de otra forma de hacer teatro sí. y mm. digamos que lo aparcó un tanto. Ahora mm. yo creo que se le vuelve otra vez a recuperar como un mm. valor de aquel tiempo. Bueno, con sus más y sus menos, ¿no? Sí, con sus sí. Mm -hmm. suena. ¿Qué más tenemos? A ver, cuéntame.
2: Pues el mismo año, 1965, nace en Nueva York Brian Singer, el cineasta estadounidense. Se junta con mala gente.
1: Ah, sí. Mm. No puede ser. No sé. ¿Quién era el tío que hablaba de eso
0: eh, en Nueva York?
2: Mm. Briggs Martin.
0: Sí, trabajaba para él, indirectamente. Decía que siempre ganaba cinco veces más de lo
1: que el trabajo merecía.
0: Ese tío es pura invención.
1: Kobayashi le está utilizando como cebo. Ah, no sé. Esto es malo. Es una gilipollez.
0: Podría ser un poli. Es una jodida trampa. No, por lo que sé, es sos es como un carnicero. Un jodido carnicero psicópata. No hay
2: este ningún momento de esos, de esos
1: habituales. Sí. El peliculón que hizo conocer al mundo a, a Brian
2: Singer. Sí, sí, qué que maravilla que de peli. Qué maravilla. La sí, ves una, una de y otra peli. vez y sí, sí, sabes
1: sí. cómo va a acabar y sabes todo, pero sí. la sigues viendo encantada.
2: Hay una, una de las historias que cuenta de Kaiser sé que, se, que me acuerdo cuando la vi que me impresionó un montón, no la voy a contar para que no la haya visto, mm -hmm. pero una de las historias que tiene que ver con su, con su familia. Con su familia, en un momento ¡buah! brutal, brutal. Claro, brutal. No, cu no cuente más. No no no, 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 eh, no, 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 no. Estamos
1: ahí al borde. Y, ¿Eh? Eh, entonces, lo, bueno, a ver, lo que no podemos contar es el final.
2: No, está, no, no, no no. no, no. No se puede contar.
1: Bueno, Brian Singer es del 65, se o sea, cumple sí. 55 años. Chaval. Y en el 66, tal día como hoy, muere a lo tonto, a lo tonto, sí. a pocos días de cumplir 36 años, Fritz Wunderlich, tenor alemán. Una pena. Tenía Uf. este hombre que tenía Fritz Bunderlie uh -huh. vamos de de saltarse te lo, todo uh -huh. todos los puntos. Tiene uh,
2: un timbre un poco Pavarotti, puede ser.
1: Muy solar, sí señor, sí, sí, muy ¿no? luminoso, aunque uh -huh. como dirían los que saben de esto, un centro. Uh -huh muy potente, tiene una voz preciosa, preciosa. Sí, sí, ya sí. contamos aquí alguna vez cómo se murió, se murió cayéndose de las escaleras de una casa, de un pabellón de caza, que le dicen, mm. había ido a cazar con un amigo, y resbaló en la escalera y se desnucó. Ah, mira, o sea, así de, así de toda fue la historia. Y además, esto fue a, pocos, a pocas semanas, no sé si una semana o dos semanas, de debutar en el Metropolitan de Nueva York, uh. ni más ni menos. Sí, Madre sí. mía. 36 años tenía Bundar. Madre mía, súbelo otra vez, Kauneda, por favor. Vale, ya acabó Justo cuando No importa. Vale, eh, en el 66 sucedía esto.
2: ¿Y en 2007 qué ocurrió? En 2007? Pues que la Unión Europea gana la demanda de monopolio contra Microsoft o Microsoft, lo que queráis. No siempre se puede ganar, Bill. En esta casa ya lo que tengo.
1: Mira, mira todo lo que tengo aquí, perras <risa> perra porque estoy borrado. Sí, señor, Ay, no perras, que no está, sabes. No ser, que no puede ser todo dinero, Bill. Ah, claro, hombre. Deja que ganen un poquitín los demás, ¿no? Ay, los monopolios. Uh -huh. Qué feos son y qué malo, sobre todo cuando no lo tienes tú, el monopolio. <risa> sí, Oye, tienes, es. ¿tienes a Bunderliff, súbelo otro patas, uh -huh. porfa, que va, no sé, tengo yo el cuerpo. De... Asturiano, por lo menos mm. eh, vive en Asturias, que es Herminio Malagas, que es un experto en Fritz-Bunderlich. De hecho, me ha escrito… Yo creo llegó incluso a escribir una obra de teatro basada justamente en la vida de Frisbunder. bunderlich y ha escrito mucho. Lo encontráis por, por internet y es aquí. O sea, que nada, mm. por si queréis encontrar la conexión asturiana a Bunderlich también. Ya puestos. 11 y 20 minutos de la mañana. ¿Y qué guardáis por ahí? ¿Eh? ¿Qué tenéis guardado en los cajones, chavales?
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: antiguo el que están ahí, sí, en efecto la diferencia entre antiguo y viejo es bastante sutil, yo creo que todo depende del valor, o como apuntaba Ramón Redondo de la pátina, ¿verdad? que tenga sí. el, el objeto <risas> en cuestión pero vamos, que algo antiguo todos tenemos más o menos antiguo, ¿te suena? lo más antiguo que tengas tú, Jorge Alonso, ¿qué te suena? Si pues mira, sobre lo más la antiguo marcha,
2: te... lo tengo seguramente en Arrabal, en el pueblo en, en, en Valladolid y es porque a mi padre le gustaba mucho ir, a los, uh, ir por el rastro y coger, pues, precisamente, antigüedades, entendedme, no cosas ni, ni de la Edad Media, ni de la Antigua Roma, ni nada por el estilo, pero sí de, de pues, calculadoras que había que... De, pues, cosas del siglo XIX, yo creo. Ajá, Cosas del siglo XIX, incluso alguna anterior, porque también muchas cosas, eh, eh, lo diré, planchas de estas de, de carbón, mm, sí. eh, en fin, hay unas cuantas, pero, pero bastante, ¿eh? de todo esto. Y calculadoras, mm -hmm. sobre todo calculadoras, eh, que, que de no imaginar, de estas que si querías multiplicar había que darle una, dos vueltas ¿no? por cada vez que quisieras multiplicar y tal, de esas hay unas cuantas, o sea que por ahí pom, vamos a decir 17 vale, vale,
1: está bien, yo planchas de esas en mi casa, había un uh -huh. montón de esas planchas y una de carbón, singer, que,
2: una, una, una,
1: una máquina de coser, máquina
2: de coser eso, singer ¿verdad? de estas también, uh -huh. con correa, ¿no? estas, bueno, las que había, claro, uh -huh. también. Yeah. sí, sí, hay unas cuantas era. cocinas de esas, sí, sí
1: ¿Qué tiene los oyentes? Pues mira, Hugo Alba Viva lo más antiguo que tiene en casa son sus prejuicios Yo creo que eso también nos pasa a todos Gracias Hugo por recordarnoslo No es lo más antiguo, dice Agustín Sevilla Montes pero sí algo que aprecio mucho por su valor sentimental y por ser una rareza bibliográfica Tratado enciclopédico del arte mm. sartorial. Mi abuelo Ostras. Antonio Montes Manzano fue sastre toda mm. su vida en la calle Santa Rosa 8 de Gijón Ese rarísimo libro es un tesoro mm. en nuestra casa. Ojo, que no hay que confundir en efecto el valor económico con el valor sentimental. Claro, claro no Claro, es libro claro, claro. para Agustín muchísimo
2: sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Lojar, que dice?
2: Espera un segundito, que se me acaban de ir. Espera, que lo cuento yo.
1: Lo más antiguo, sí. dice Lojar, que obra en nuestro poder es una garantilla de oro de mi tatarabuela. Mm. Pasó por mi bisabuela, mi abuela, mi madre, la lució mi señora esposa el día que nos casamos y ahora la propiedad pasará a mi hija. Mm. No puedo decir cuántos años tiene, pero muchos. Uf. Y por cuántos cuellos ha pasado. Ya, Pasa
2: sí, sí, sí. Mira, María Sun Muñiz dice: Tengo unos platos que deben tener algo más de un siglo. Eran de mi bisabuela, que nació en 1892. También las escrituras de las casas y las fincas del pueblo donde vivieron mis abuelos. Ah, y unas sortijas y unos pendientes también de mi bisabuela me da verdad? mucha pena, entre comillas que el hermano de mi madre no me dé el tambor y la pandereta de mis bisabuelos prefiere que se estropee en la casa del pueblo pero esa es otra
1: norma. <risa> hay una cierta tendencia en las familias a no deshacerse de determinadas uh -huh. cosas a dárselas a alguien que las cuide un poco mejor uh -huh. solamente por el hecho de no desprenderse de ellas sí. y uh -huh. vamos, yo esto lo he vivido cosas que se quedan ahí, que se enfurruñan uh -huh. sí. que se quedan furruñosas, se quedan furruñosas
2: no sí, sí, eso. y
1: se apolillan y todo uh -huh. lo demás que están ahí y que dices tú, pero vamos a ver, si me lo dieras o se lo diera a alguien, sí. eso lo conservaría. Pues, uh -huh. no hay manera. Uh -huh. Dice Marce Gijón: Lo más antiguo que tengo es un aro con rubís de mi abuela materna, que siempre llevo puesto, y un carretillo de mi abuela paterna, ya muy viejecito, que es el que uso en el jardín. Las dos cosas me encantan, porque uh -huh. es un recuerdo de ellas que además las define. Uh -huh. Nicolás Barrena cuenta una piedra con un fósil de hace 300 uh -huh. millones de años, cuando las montañas que forman la tierrina eran el fondo marino.
2: Uf. Sí, vale, como cosa antigua. Vale, vale, sí, sí. Poco modernillo. yo. 300 millones de años está bien ah, venga, va. sí 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 sí, sí, sí. sí, sí. la Gala González Díaz dice, en casa tengo un pote de hierro de esos de colgar encima de la cocina pertenecía mm. a mi bisabuela y no me desharía de él No me extraña esos son preciosos además y para mm. la poción mágica lo mejor que hay Sí, sí, señor, bueno, lo
1: utilizaba Gandalf, Merlin, eso de toda la vida, lo no, ha utilizado Panoramix
2: sí, sí. Panoramix, mucho, ¿sí mucho.
1: Eh, monte pérez López, el cuadro de las azucenas sobre seda roja que bordó mi abuela hace casi 100 años o sea, A pesar de la fragilidad de la tela y se conserva estupendamente Bueno, antes las cosas se hacían para durar Sí, eso es Ahí hay una diferencia sí, sí. Con, con lo que se hace hoy, ahora se hace para caducar Pero antes no era así. Dice Juan Basali, me encanta los platos de Duralex, son
2: sí.
1: indestructibles. Es lo típico que tú cuando, cuando pones casa, o cuando te vas de casa y te vas a vivir con alguien, o tú solo, sí, o sí. sea, te llevas y te, te dice tu madre, y dice, llévate estos platos de Duralex, sí. que aquí en casa ya no los utilizamos. Y tú los llevas para allá y esos platos de Duralex te están acompañando Buah. durante, bueno, toda la vida. Buah
2: esos es de que no rompen? si yo no recuerdo qué marca era si yo Play toda la noche que los que regalaba vajilla que eran blancos con un borde un reborde rojo arriba eso, está, ¿eh? eso sí cuando rompen se entera todo el vecindario eh
1: sí se rompen en cachitos <risas> y, bueno, y está recogiendo cachos <risas> sí, de duradero sí, los próximos sí. 30 años ¿sí? Sí, 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 sí. dice Raúl Arellano eh, Raúl Arellano que lo más activo que tiene es el tiempo Nin. el tiempo que tengo buen día tenga bueno, ya estamos otra vez con la vejez y la antigüedad <risas> qué dice Ramón Pardo pues dice
2: cuenta? yo tengo como una cartera de cuero que se usaba para llevar el tabaco de liar. La compró mi vuelo en Madrid, de soltero, cuando trabajaba de carpintero de aviación en Barajas. 90 pesetas le costó. Bueno, no, 0,90. O sea, no llegó a la peseta. 90 sí, sí, centimos. no llegó a la peseta. Ahora, sigue, sigue. Carmen Rodríguez dice, «El álbum de mi infancia, mi primera foto tengo una semana». Esto, oh, sí, sí. Eh, Sonia Estrada Copín dice un fósil enorme de amorites que me trajo el mi hermano Luis hace años miro y veo Lu sacándolo del maletero feliz me encanta ah estas, y eso que le
1: recuerda claro claro a, bueno, se lo trajo
2: el hermano a estas no es que chico. ya no solo el, el, el bueno en, en realidad en todos estos eh, objetos estamos diciendo, claro, fijaos que siempre se, se, nos, nos citan el objeto y de quién era, ¿no? Claro, aquí hay mucho uh -huh. de, 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 la, de, la, de amor, de familia. Sí, ¿no?
1: Mira lo que qué historia más guapa nos cuenta Pepe Mieres, que además ha puesto uh -huh. su perfil de Facebook, uh -huh. como se llame, su fotografía del perfil de Facebook con uh -huh. el sello de la Alerta Roja sí. Hacemos Eventos. Uh -huh. pues Pepe, como sabéis, es actor. Dice: Lo más antiguo que tengo es un colgante de un elefante de marfil del siglo XVI que me uh -huh. regalaron en Candy, la ciudad más sagrada de Sri Lanka. Los dueños, malayos sellos de una tienda de antigüedades después de que mi amigo les comprase un montón de piezas antiguas. Lo paradójico es que me lo regalaron a mí. Tal vez porque pensaban que yo le incitaba a comprar. Tiene
2: mucha gracia. O al sea, amigo se
1: gastó una pasta ¿verdad? y el que le regalaron el elefante fue buena Pepe. Y por Getty es cara buena persona. Y es por eso. Sí,
2: sí. Es por eso, es por eso. Qué, qué sí. majo. Si no es por esto, no compra nada.
1: Sí, la toma, para ti, el elefante! Uy, Dice Salvador Álvarez del Castillo unas ruedas de un carro del mm. país de mis abuelos. Cristina Rodríguez, en principio un libro de amado Nervo, dedicado a mi abuelo, amigo personal mm. suyo. Y una pulsera de plata y azabache de mi bisabuela. Para mí, dos tesoros. Y como acabo de responder a José Ramón, mm. tres fósiles, dos caracolas de esas picudas mm. y un erizo de mar. Son tesoros, ¿no? Claro que mm. sí, son tesoros. Sí. Yo, que tengo alguna concha en casa... Mm. para mí son tesoros, no tiene ningún mm. valor en una playa llena de coquinas mm. y, de, o de, y de cascos, de, coges dos te las llevas y dices, uy, que, mm. que no se debe hacer ojo, ni eso ni otras cosas que luego vas a contar tú, eh, está ya. feo eso de andar <risas> llevando cosas de la playa, cuidado sí, sí,
2: sí, 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 sí. sí José Ramón Blanco Forcedera nos dice tengo un fósil de caracol encontrado detrás de casa ¿será antiguo bastante? por supuesto, también tengo bastante herramienta de carpentería antiguas, de cuando mi padre hacía carros y que conservo con gran cariño, ostras eh, Gorgo Carmelita nos dice, en mi casa hay varias cosas que más que antiguas tienen muchos años, sin ningún valor salvo el afectivo, que ya es bastante por otro lado ¿eh? okay. por un lado un pocillo de peltre que era de mi abuela y que consiguió cuando trabajaba en la fábrica de loza dice, hablo del año Gatapun. y el otro objeto es una máquina de escribir y que fue la modernidad de su época en los años 60, oh. fijaros lo que significan para mí, que prefiero que me quiten la lavadora antes que cualquiera de estos dos objetos Ahí está, mm. casi nada. No,
1: ¿eh? no, bueno, no sé, sea, a la semana igual esta vez mm. naguando no por la lavadora, ¿eh? también te lo digo. <risa> sí. Bueno, Chefi Chefi nos pone nada, un perrín que dice sí. sin ganas de levantarme y todo sí. lo demás. Mm. Eh, hay un titular, luego tenemos sí. que mirarlo. ¿eh? Este sí, sí, que... Yo lo,
2: lo vi esta <risa> mañana <risa> del mundo deportivo, madre mía comienza lo, que... bueno, co lo bueno comienza en fin, en fin, lo bueno es lo que en decir por Cumán Cumán comienza ay ay Dios mío sí, sí.
1: dice Ramón Redondo seguramente yo sea lo más viejo que tenga en mi casa <risa> Javier Castro Viejo tengo alguna que otra cosa pero yo creo que todo tiene un precio mm según el que el otro quiera pagar o tú quieras vender, muchas veces la cuestión sentimental de una posesión nos parece que es algo súper valioso, por ejemplo, yo tengo sellos de más de 100 años que valen 0,25 euros precio de catálogo, y otros que algo más, y luego hay sellos que siendo mucho más actuales, incluso contemporáneos, y dependiendo de la cantidad emitida, pueden valer mucho dinero, muchas veces se lee por redes sociales tengo una colección de sellos, tengo muchos lo menos 100, yo no los tengo contados como el del chiste, cuando llegué a mil y me perdí varias veces, y vi los que quedaban por contar dejé de contar, y muy valiosos y luego pone una foto de sus valiosísimos sellos sí. Esto lo cuenta Javier Castroviejo Y son de los de 0,25 o menos Es que no le vamos a negar el valor sentimental Se lo regaló su claro. abuelo Y eran los que había juntado toda su vida mm. Luego también está la, pica, la picaresca de esto mm. ¿eh? De tengo esto que... Alguien puede que pique, ¿eh? Que uh. pique, no, Gerard. Gerard, pique. <risa> el chiste fácil. Javier Castroviejo. Sí, hombre, una cosa es el valor sentimental, volvemos a lo mismo. Y otra uh. cosa es lo que valgan realmente. Y que, sí, también en, uh. en redes sociales y en internet se ve muchas veces eso. Sí. Lo de, buf, es que tengo una colección. Bueno, uh -huh. a ver, vamos a ver lo valiosos que son. Claro, claro. Ya sabéis que un sello, por ejemplo, vale más cuanto más defectuoso es, ese sí. tipo más raro es.
2: ¿no? Sí, 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 claro, claro, porque si no hay, hay muchísimos, como ellos, pero claro, es que cuesta un poco desprenderse. Yo tengo un, un montón, pero un montón, ¿eh? de monedas de, de pesetas eh, uh -huh. de, de los años, sobre todo 60, eh, de mi padre que colecciona, coleccionaba, y, y yo sé que además hace poco estuvimos hablando aquí con ellos, yo sé que es este año es el último en el que se pueden cambiar, en el que se podría... Y llega, ir a un sitio donde control de filatelia y todo esto para candidatos, me, me da cosa, la verdad. No quieres. No Desprenderme no quieres, de eso claro. pero son bastantes, claro. ¿eh? Y mal claro. no me viene. O sea, claro. Que, claro. A ver, por eso, eso
1: se lo puedes consultar, si <risas> sí, lo consultas a un filatélico y que sí. te diga, pues sí, si sí. no vale para nada, tú te quedas más tranquilo y dices, sí. ¡ay, qué bien! No valían, o si sí claro. valían, pero
2: sentimentalmente,
1: o claro. del otro. <risas> 11 y 31 minutos, cosas antiguas, música antigua. <risas> Si sí, alguno enteraba, dirá, Scarlatti claro, Otro día, Boquerini Bueno, pues señor, esta música es de un español Valenciano de Alboraya Para más señas que se llamaba Vicente Baset Y el responsable de esta Exhumación, de haber sacado A la luz y al oído, mejor dicho, esta música Es el grupo Formanticua Y Aron Zapico, Aron, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Buenos días, ¿qué tal, Pachi? Muy bien. Eh, muy bien.
1: Iba a, decir, no, iba a preguntarte cómo estás, voy a preguntarte a decir, dónde estás, porque
0: viajes más que, que Iberia, chico. Eh. Sí, bueno, ahora igual sí, ahora igual sí. Eh. Estoy en Madrid, que estamos en reuniones, y nada, me voy ahora en un ratillo a Soria, que tenemos el sábado un concierto ahí alrededor de Farinelli, así que eh. nada, ah, pues, muy, bueno.
1: muy bien. Eh, qué bueno, eh. qué bien. Oye, cuéntanos, ¿quién es este señor? ¿Quién era Vicente Basset? Eh.
0: Pues bueno, Vicente Basset era un chaval de Alboraya, de Valencia, que un buen día, con poco más de 20 años, cogió el violín y se fue a... renegó de sus orígenes y de su destino en el, en el campo allí de Valencia y se fue a Madrid a, a trabajar en las mejores orquestas, en la orquesta que estaba bajo el mando de, de precisamente de Farin y en la orquesta del teatro de María Hidalgo. Así que ahí estuvo viendo un poco todo lo que se cocía en este Madrid del siglo XVIII, que era realmente muy exuberante, y entre su trabajo, por lo menos en el que se conserva, pues están estas once sinfonías que, que, bueno, son un ejemplo fantástico de lo que podía sonar en las calles de Madrid, pues ahí en 1750 y poco.
1: Uh -huh. Violinista, eh, cuentas la historia, es, es muy guapa la introducción que le haces al disco que acaba de editar Winter and Winter eh, Violinista porque su hermana, digamos que le introdujo en el mundo del violín, algo así, ¿no?
0: Sí, exacto, la hermana se casó, tenía, eran tres hermanos eh, y su hermana, que era un poco más mayor que él eh, Se casó con un violinista, con Antonelli, un violinista italiano de los tantos que había por Valencia, por España en general en aquella en aquella época y bueno, ya son un poco suposiciones, ¿no? Pero yo me imagino al, al chaval subyugado ahí con el violín, con las italianadas que le haría ahí en el, en el instrumento y empezaría a estudiar. Yo me imagino que al principio con este Felipe Antonelli y después ya, pues al tener talento y demás, pues ya salió un poco de ese círculo valenciano y se fue a Madrid a probar fortuna.
1: Ahí. Y ahí tú hablas también de tres polos, uno es María Hidalgo, la compañía de María Hidalgo, por otra parte está la corte y por otra parte está la calle, que la calle se deja sentir, antes hablábamos de Scarlatti de Boquerín, y de Boquerini, también se deja sentir en la música de Basset.
0: Sí, sí, desde luego. Eh, yo siempre, o sea, siempre me imagino en Madrid en esa época como el Madrid de los años 80 de la movida madrileña.
2: ¿no? Era, era
0: una, una ciudad totalmente cosmopolita y además hay una dicotomía ahí muy barroca de contraste que es muy interesante. Que por un lado hay una aceptación de, de que vengan maestros de fuera, o sea, de aceptarlos, digamos, en las orquestas o como responsables directos de la. ...de la educación, de la música, del, del teatro... ...y por otro lado hay una defensa de lo propio... ...de lo castizo muy férrea, muy 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 firme ¿no? Entonces eso hace que se desarrollen eh, géneros nuevos... ...como las tonadillas, los saimetes... ...la zarzuela empieza digamos a surgir... ...y hay este, estos dos polos que están que son muy interesantes... ...y provoca que Madrid pues, bueno, sea realmente... Un, ...una explosión de talento, de música, de teatro... ...de iniciativas, de una época realmente fascinante.
1: Pues sí. Oye, ¿y cómo llegas tú a Basset o cómo llega Basset a, a tu vida?
0: Bueno, o sea, yo estoy básicamente las 24 horas eh, en alerta, ¿no? Viendo, viendo, eh, escuchando consultando, o sea, y entonces en, en 2017 estaba dirigiendo una producción de Blas de la Serna que es otro de los grandes compositores poco conocidos del siglo XVIII y quería unir un poco las obras que hacíamos de la Serna, necesitaba un poco de, de pegamento, ¿no? Y el pegamento en este caso es, es la música eh, obras musicales, entonces empecé a bucear un poco con lo que había empecé a preguntar, a, a consultar a leer, a estudiar, y al final recaí en este en Vicente Bacet que No estaba tocado, no estaba prácticamente, no se conocía, y me pareció fue un flechazo así a, a primera vista, me pareció muy interesante. Y desde 2017, pues bueno, me dediqué un poco a, a probarlo, ¿no? a, a dirigirlo tanto en formato pequeño como con orquestas sinfónicas, a ponerlo al lado de otros compositores más grandes para ver qué tal se contextualizaba, ¿no? y al final, pues bueno, tan, tanta prueba, tanta prueba. Llegó el día que decidí Bueno, pues esto hay que hay que grabarlo Porque realmente es muy interesante Desde todos los puntos de vista
1: Tres años de curro O sea, tres años viajando con él eh, Y alimentándote de él y, y, y luego sale el disco Ahora en el año 2020 Y Basset ya forma parte de nuestra discoteca Y hoy lo tenemos Oye, decías, está, estás alerta Estáis alerta los músicos en general Pero también pasará que a veces te pones a estudiar a un, a un compositor Porque claro, se compuso mucho a lo largo de la historia En el 18 español también, seguramente ¿No te ha pasado alguna vez de contarte con más de un truño? O sea, con alguna cosa que dices tú ¿Esto no hay quien lo recupere de ninguna forma?
0: Sí, 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 de devolverlo a la carpeta, sí, sí, muchas veces. Lo que sí. pasa que más que Truño, yo prefiero pensar que es que no, le acaba, no acabamos de entender a veces el, el contexto para el que fue creada la obra, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como en todos los países del mundo, como todos los creadores del mundo, las obras, pues bueno, eh, difieren a veces, ¿no? De un poco el, la calidad o digamos la, la exuberancia de la obra musical o pictórica o lo que sea, pues incluso en un mismo autor que podamos decir que es... Eh, eh, insigne, ¿no? Un Beethoven o Haydn pues tienen obras más y menos interesantes ¿no? siempre dentro de, un, de unos parámetros altísimos, evidentemente pero sí, sí, La, la de todas maneras me, yo me he llevado muchas más sorpresas, muchas más satisfacciones que, que decepciones Sí, ¿no?
1: Bueno, mejor, mejor, mejor. Bueno, eso está, está bien, hay que llevarse alguna decepción también y uno así, digamos que aprecia más lo bueno, ¿no? Cuando se encuentra con lo malo
0: Desde luego, desde luego, desde luego Sí, sí Uh -huh. Bueno, hoy
1: estamos en Alerta Roja Hoy hay Alerta Roja De todos aquellos que se dedican A algún tipo de actividad artística Que se presentan en público Que organizan eventos Nos contabas que os vais para Soria de conciertos Pero pero la cosa no pinta nada bien, Aarón.
0: No, para nada Justo estaba ahora hablando con unos compañeros Que tenemos unos conciertos aquí en Madrid En octubre Y que bueno, que la cosa que pinta muy mal eh, Mismamente en Soria Nadie te dice que el concierto es el, el sábado eh, nadie uh -huh. te asegura, no es como antes, que bueno, tenía que ser una catombe, ¿no? Que te cancelaron un concierto a 72 horas o 48. Uh -huh. Ahora prácticamente vives con una incertidumbre que la verdad es, es dura porque eh, todo trabajo, bueno, todo trabajo en general requiere mucho esfuerzo. Entonces estar trabajando, digamos, eh, con, la, con esta chincheta ahí en el cerebro que te dice, uh -huh. madre mía, que esto igual se cae y estoy aquí yo dejándome la piel en, en esto, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo creo que hay que abstraerse un poco, o sea, como artista, digamos, abstraerse un poco de esta situación, en el buen sentido de la palabra, no para poder seguir trabajando porque si no realmente sería una situación insostenible, insoportable. Uh -huh.
1: Bueno, mentalmente tiene que ser duro también. Oye, los artistas necesitáis concentración para trabajar, no solamente para, para dar conciertos. Esto le deja a uno absolutamente descolocado, sobre todo cuando no ve, no ve salida inmediata y además cuando ve que tampoco, bueno, desde las administraciones se pone todo lo que se podría poner, ¿no?
0: Exacto. Además, eh, no nos olvidemos que estamos hablando de un problema de salud, quiero decir, un problema donde está falleciendo gente todos los días, donde hay problemas gravísimos de salud. No es un problema, digamos, de presupuestos o de un recorte de administraciones, que, bueno, los problemas de dinero son mucho menores comparados con, los, con, el, con el grandísimo problema que tenemos ahora de salud en general. ¿no? Entonces, eso hace que la situación sea como más... Eh, ...precaria a nivel a nivel mental, ¿no? Es realmente muy muy duro tener que estar combatiendo monstruos... ...y lo que bien dices, ¿no? la Esta incertidumbre, estas contradicciones... ...estas eh, instrucciones tan variadas que hay por todo el territorio español... ...en cuanto a foro, en cuanto a condiciones... ...unos cancelan, otros siguen, otros... Esa, ...esas instrucciones tan variadas que nos llegan... Esos, ...esas pulsaciones que nos llegan, no ayudan... ...no ayudan a que sea a que sea fácil de digerir esta esta situación, ¿no? Es como si te pones delante de una orquesta y, y les empiezas, ahora fuerte, bueno, no, fuerte no, vamos a ver piano, o, bueno, espera, sí. medio piano, o, a ver, bueno, ya os digo mañana, o sea pues, al final la orquesta se te revela, ¿no? Porque necesitas a alguien, una figura un poco autoritaria, con seguridad, y que te diga, no, señores, esto es así, vamos a tirar así, va a haber estas consecuencias, pero va a ser el futuro va a ser de esta manera, ¿no?
1: Hace tres años estabas con Basset eh, y en 2020 llegó el disco. Es decir, que estás en un proyecto ahora mismo a tres años, vinta, a, a tres años vista, algo para 2023. ¿Qué tienes en la cabeza, Arón? <risa>
0: pues la verdad que eh, de momento a ver cómo va la situación porque se hace muy difícil. La cultura es un poco el patito feo en, en, en España, ¿no? en cuanto a digamos los intereses. Entonces, bueno, yo, yo tengo esperanzas de que esto nos sirva de alguna manera para crear una corporatividad entre los artistas, ya está habiendo muchas iniciativas muy interesantes de, de gente que se está dejando su tiempo, su dinero, su, su energía en, en mejorar esta, esta situación y yo espero que entre todos podamos un un poco, poco, vamos, darle un poco, subir un par de escalones en cuanto a la importancia de la cultura en España. Yo a nivel uh -huh. personal, pues bueno, eh, sí que tengo tengo muchísimos proyectos. O sea, el, el problema es filtrarlos y ver qué, qué orden siguen. Pero vamos, o sea, la cabeza nunca da, deja de dar vueltas y, y, y por proyectos y, y cosas grandilocuentes que, uh -huh. no, que no quede, vamos.
1: <risa> pero bueno, tú déjalos ahí, que vayan madurando y los disfrutaremos, eh, sí, sí, sí. no sé si dentro de un año, de dos o de tres, pero seguro que sí. Aronza Pico, siempre es un gusto y un placer. Cuídate mucho y saludos igualmente, a, igualmente. a tus hermanos.
0: Uh -huh. Muy bien, de tu parte, muchas gracias a todos Un abrazo, Un abrazo. Y
1: Hasta luego. Un abrazo. Vicente Basset, que es una época Haydn También Bueno, esta sí. música del siglo XVIII Así muy animada, muy chula Que es el último disco, se llama así Basset Sinfonías Madrid sí. 1753 De los langreanos tapicos Es decir, de forma antigua Aronza Zapico, los hermanos y, y otros amigos, porque no todos los que tocan en la orquesta
2: son familia. En la <risa> forma antigua
1: son todos los todos Pico. No, no, claro es que no, pero muchos de ellos sí. <risa> eh, vaya cosas que comparten los oyentes con nosotros. Mira, Juanjo Juan Arrojo tiene un fósil de árbol del Devónico, es decir, de hace uh -huh. 300 millones de años Ola. y unos, unos documentos, dice, rescatados de la basura del siglo XVIII y alguna uh -huh. semilla, la de la imagen, nos pone aquí, ya del año 1904, una, una preciosa de unos señores uh -huh. ahí en una barca y luego los documentos con las firmas más correspondientes que señor Rego tiene como así lo más antiguo que tiene su pasado maoísta. <risa> no voy a leer más porque es tan críptico que no, que no puedo coger todas las frases porque me pierdo. Pero bueno, el pasado maoísta me gusta porque uh. antiguo, antiguo, eso sí que es. Uh. Rodríguez Rego. Iván de la Vega tiene algún fósil también de caracoles marinos. Encontró uno cerca del Palacio de la Ferrería. Ah, no, es una moneda. Una moneda uh -huh. cerca del Palacio de la Ferrería en Fuensanta, uh -huh. en Nava y no, 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 no me dedico al espolio, ¿eh? Fue una topada en toda regla. Uh -huh. ¿no? que no fue a robarla sí, el proceso, sí. Una máquina de coser Singer, nos dice Cristina Fernández. Bueno, luego leemos uh -huh. alguna de esas respuestas de eso, de cosas antiguas que tenéis uh -huh. por vuestra casa. Las 11 y 43 minutos. Gracias, oyentes de la radios Mía, gracias a Lonza Pico por ponernos la música y a forma antigua, contamos alguna noticia y luego nos vamos a Can David. Noticias primero. A ver, lo que, andamos, a ver mm. lo que andamos atopando por ahí, ¿eh? Cuida Multan
2: ahí. a un turista con, mule, con mil euros por robar dos kilos de arena de la playa de Cerdeña.
0: ¿Recuerdas eh. cómo me llamaban en el truyo? ¿El cerebro? El cerebro, así me llamaba la peña, ¿eh? Sí, ¿Eh? oye, tengo. ¿Eh? eso era en cachondeo no, no era en cachondeo era en serio no, 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 era en cachondeo no es verdad, no había nada que de cachondeo sí, claro que sí, que no Benny, era en serio yo era, Ray, yo era el cerebro que no. era en cachondeo no. no, era en cachondeo Dios yo, mío Dios mío yo era en cachondeo
1: ay, robar arena en la playa sí es un cerebro
2: esto ¿eh? yo, según lo, según lo leí según leí el titular tío, ostras, ro robar arena de la playa bueno eh, bueno hay algunas playas como por ejemplo las de Gijón que, que faltaría que alguien robara arena y las llevara y la llevara allí no sí. uh -huh. pero bueno sí. pero qué ocurre que la playa de Cerdeña es esta típica eh, arena blanca idílica oh. que, que, que sientes como que te, no se te pega entre los dedos sino que los traspasa casi de una forma casi poética Es arena de seda no es sedarena o arena seda seda arena arena digamos seda arena ¿no? me gusta seda arena puedes ponerla en un reloj de arena en los relojes de arena solo se utiliza en los relojes de arena solo se utiliza arena seda. de cerdeña no sedarena. seda arena <risa> a ver si lo, si lo comercializamos pero no de cerdeña porque cualquiera que se lleve arena de las playas de la isla cuidado puede ser multado con hasta 3.550 mil dólares okay. <risa> casi nada está protegida pero a este tipo le detuvieron en el aeropuerto de Cagliari Elmas el pasado 1 de septiembre, después de que se le encontrara en posesión de una botella que contenía dos kilos de playa. ¿No? Que menos mal, esto está bien porque pesa bastante, si no, como para confundirse. Dos ¿no? kilos ahí, va,
1: está bien. ¿eh? ¡Ostras,
2: está bastante bien! Una, botella ahí, una botellona de Coca-Cola, ahí de estas de calimochón, <risa> llena, de, llena de arena, ¿no? El portavoz de los forestales de la isla dijo a la CNN. La botella fue confiscada y está ahora en nuestra sala de operaciones donde guardamos estos artículos confiscados. Muy bien. Al final del año solemos tener muchas botellas de arena acumuladas y las descorchan.
1: Allí. Pero que las y las devolverán a la playa Sí, digo yo, ¿no? sí, sí, las devuelven
2: a su hábitat Ajá, otra vez. Oh. Hacen una ceremonia oh. con, con Antorchas encendidas y Muy, muy bonito yeah. En 2017 se introdujo una ley regional Que hizo ilegal la extracción de arena de playa Las multas, mm. ya digo, se entre los 500.000 Que puede ser llevarte algo en el bolsillo Sin querer, los 500, perdón Y los 3.000 euros, ¿no? dependiendo de la cantidad roba, robada Y de dónde fue retirada Decían que Claro, se introdujo esta ley porque los incidentes se estaban volviendo más frecuentes y cada vez más problemáticos. La playa con arena de colores es increíble, rosada o muy blanca, que es el objetivo predilecto de los turistas. ¿no? El año pasado encontramos un sitio web que vendía nuestra arena como souvenir. Se ha convertido en un fenómeno muy popular en Europa. Para evitar el tráfico, pues los controles se han hecho mucho más rigurosos en los últimos tres años. Dice que las sanciones también son mucho más serias, ya lo digo, de 500 a 3.000 y pico euros. ¿no? Y los locales también han dicho que se ponen en contacto con las autoridades si ven a los turistas acaparando arena. Uh -huh. esto, esto mola también. <risa> Estás ahí como fozando. Ahí. Un perri. Sí, sí, sí. ¿Y ven? Por ejemplo, un truco que utiliza mucha gente es, según sales de la mar, hacerte de nuevo la albóndiga. Entonces vas, vuelves ah. para el, y luego no quitarte la arena. Vas al hotel lleno de arena y te dices, no, 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 no esa arena se queda eso. aquí. Esa arena se queda aquí. En fin, si ves a un turista acaparando arena, porque hay gente para todo, pues avisa, ¿no? El año pasado la policía incautó, cuidado, porque esto estos ya se les fue la olla, 50 kilos de arena 50. a una pareja francesa que visitaba la isla. Uh -huh. 50 kilos de arena, que hay que llevarla, ¿eh? O sea, uh -huh. Hombre, o sea, 50 kilos, vamos. Sí, 50 sí, sí, kilos de arena. Algo que declarar, ¿no? <risa> ¿Mm? No se están llevándose de arena, ¿no? No, no, no. no, 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 no. no, no, no. Y, esa, y esa maleta. Se me ha los zapatos, y esa ¿no? maleta no me ha llevó quedado. muchos relojes de arena. Sí. <ríe> en fin, y un residente británico fue multado con más de mil euros en 2018 cuando las autoridades descubrieron arena robada de una playa cerca de la ciudad norteña de Olvia En fin, arena como souvenir. Yo ahí lo dejo.
1: Todos locos. Totalmente. Todos locos. Yo te digo una cosa: si en la señora multaran por la cantidad mm. de arena
2: es que, que te, te llevas, llevas yo ahora mismo sí.
1: o sea es que llego a casa siempre con los bañadores y con todo llenos de arena hasta arriba sí sí yo sí yo creo sí. que 50 kilos este verano sí, un sí, sí. fijo pero bueno ah, y es cerdeña ¿viste?
2: claro claro no es el de arena es arena de la ñora es ñorarena sí, ñorena <risa> y otra cosa lo que
1: pasa es que la ñora es como decía mi padre claro. que tiene la ñora que cuando te vas bueno hablemos ahora de una difícil asignatura que es la de la popularidad
2: mm.
0: Mis compañeros me miran mal. Claro, porque nunca has caído bien, pero si te pasa desde pequeñita. Es el Gen López de tu padre. Perdona, pero en mis cumpleaños había un montón de niños. Porque los pagaba yo. ¿Tú te acuerdas de las gemelitas? Sí, Margarita y Laura, mis mejores amigas. Claro, pues mira, me costaban 25 pesetas la hora cada una. Bueno, y un chupa -chus de esos que tienen chicle por dentro. Bueno, me da igual, pero yo era muy feliz. Bueno, así llevan ya una hora. No, así llevamos desde que yo tenía tres años.
1: Vamos a contar una noticia que es triste pero que, tiene, que habría que matizar. Esto sí. lo ha compartido TikTok, lo ha compartido de hecho en su propia cuenta de TikTok una madre estadounidense que dice la noticia tiene el corazón roto explicando el disgusto que se llevaron ella y su hijo al ver que todos los invitados a la fiesta de cumpleaños de su hijo con síndrome de Down, de todos los invitados solo acudió uno. Sí la mujer reveló en este vídeo, ya digo que se publica en su red, en esta red en su cuenta, que está devastada por la gente que no se presentó, cinco años cumplía el chiquillo, y preguntó por qué no había más personas que se presentaran sí. en el evento hicimos una fiesta, quiere saber cuántas vinieron una, normalmente sí. eso sería malo para cualquier niño pero mi hijo tiene síndrome de Down es lo que explica, no se dio cuenta apunta de lo que estaba pasando, pero ¿qué pasa cuando lo sepa? ¿qué sucederá cuando sí. sepa, dice la madre en el vídeo, que lo están dejando fuera a propósito? ¿por qué? apunta la mujer, que finalmente optó estaba absolutamente arrasada en lágrimas por apagar la cámara las imágenes se hicieron virales decenas de padres comentaron en redes sociales dice uno, mi corazón se rompe por ella y por él, mis hijos cumplen cinco años este mes y yo la verdad lo entiendo bueno, habría que conocer más detalles al respecto de esta noticia. Por ejemplo, ¿a cuántos invitó y cuántos uh -huh. confirmaron que iban a ir? Ya. Cuando haces una fiesta de cumpleaños, tú confirmas uh -huh. cuántos van a ir. Otra cosa es que lo, a los zorrete, uh -huh. los que iban a ir, luego al final no se presentarán, que esto se ve mucho. Esto sí. es lo habitual, incluso ahora que hay que apuntarse sí. para asistir a determinados actos. Hay gente que dice, ah, sí, sí, voy, uh -huh. y luego al final no va. Esto es uh -huh. lo habitual. En cualquier caso, para que se consuele esta señora, les diré que peor es lo mío que nunca, nunca celebré un cumpleaños. Hay... Qué, pena, qué pena de infancia, ¿eh? Totalmente, totalmente. No es, que no, no es que invitara y no fueran, es que ni siquiera lo celebraba en mi casa. Sube, sube la canción. Conmigo. También habrá que ver qué relación existe entre que el niño sea síndrome de Down y que los invitados no hayan ido uh
2: -huh. uh
1: -huh. Ahí lo dejamos. Vale, y 11.51 minutos de la mañana. Bueno, ¿quién, ¿quién invitaba en Camp David? Porque Camp David uh -huh. es en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, ¿no?
2: efectivamente. Era en 1978 y era Estados Unidos donde se formaron estos acuerdos de paz. En principio invitaba a Jimmy Carter, que era presidente de aquella Estados Unidos, un presidente... Eh, con muy buenas intenciones, pero que finalmente no fue reelegido, y es lo que por lo que se le recuerda que no fue reelegido como, yeah. como presidente. Este fue el que intentó meter el sistema métrico decimal en Estados Unidos ah, entre uh -huh. otras cosas, sí, sí y con, construyó muchas casas para eh, quienes no tenían recursos, etcétera. y fue quien en intentó o quien amparó este primer acuerdo es el primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes, el primero uh -huh. eh, no desde hace no, no, el primero, el primero eh, bueno, quienes representaban digamos a cada parte del acuerdo pues Anwar el Sadat a, por, por Egipto sí. y el primer ministro israelita Menagem Begin, que mm. quienes mm. mm. sí, mm. ganarán por cierto el premio nobel de la paz después de esto, mm. ¿por qué? porque aunque no conseguirá, o, o mejor dicho, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Digamos, los, los la parte más ambiciosa del acuerdo, la parte más ambiciosa que se esbozaba en el acuerdo no se la ha conseguido, pero sí conseguirán, por lo menos, que estos dos países eh, dejen de pegarse. Y eso ya era algo. Dale. Se conoce como acuerdo de Camp David, al que fue firmado por el presidente egipcio Anwar Sadat, ya digo, y el primer ministro israelí, Menachem Begin, mm -hmm. el 17 de septiembre del 78. 12 días de negociaciones bueno, secretas, auspiciadas, ya digo, por, por Jimmy Carter, ¿no? Eh, tomó el acuerdo el, el nombre del lugar donde se celebraron las reuniones que era el Naval Support Facility Thurmond conocido como Camp David <ríe> que es una finca de gobierno de Estados Unidos a, la de, a las afueras de Washington DC no sonará porque eh, es, van con cierta frecuencia los presidentes norteamericanos allí a celebrar reuniones con líderes sí. internacionales ¿no? Fue, de hecho en, en principio era una residencia de descanso para el presidente que, que, que sigue utilizándolo como tal muchas veces ¿no? pero sí. bueno, ha, ha habido muchas reuniones allí ¿no? Eh, con este acuerdo eh, firmaron la paz en los conflictos territoriales que mantenían, tanto Egipto como, como Israel. Eh, Carter llevaba negociando desde que ganara las elecciones dos años antes con dirigentes de Egipto, de Siria, de Jordania, del propio Israel, no oficialmente, también con representantes palestinos. ¿no? ¿Para qué? Para impulsar pues eso, un proceso un proceso de paz que pusiera término al menos a los enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes. La cosa de momento era lograr que ya no la convivencia, sino que pararan los, los actos bélicos. O sea, las había habido la, la, el Yom Kippur, la guerra de los seis días, los otros, o sea, todo lo que había ocurrido hasta entonces, porque ya digo, se, se, no, si, sin entrar en por qué existía Israel ni cuáles eran las razones por las cuales Israel eh, digamos, tomó forma eh, después de la Segunda Guerra Mundial... Sí que lo que estaba claro es que había que cambiar un poco, eh, había que intentar que, que se llegara a una, una convivencia básica, que fuera la de lo que decíamos antes, ¿no? Los países árabes decían que había que echar a Israel al mar, había que echar a los judíos al mar. Y, y los israelíes no querían saber nada con, con, con los palestinos, entonces había que al menos conseguir que tanto Israel como sus países vecinos dejaran de, de estar luchando eh, en fin, entre ellos constantemente ¿no? porque aquello era terrible para, para, en fin, por, para, por todo, ¿no? por, la, por, por simplemente una cuestión humanitaria y también política, económica, no olvidemos la zona que, que es especialmente sensible para países que dependían del claro. petróleo ¿no? en aquel momento. El presidente egipcio, ya digo, fue tomó una cierta iniciativa, ¿no? y, y esto sorprendió al mundo entero porque impulsó el proceso bilateral, viendo que eh, con Palestina, pues bueno, Israel mismo vetaba la, la intervención de los palestinos, pero uh -huh. también el resto de los países no querían saber nada. Pues fue Egipto, eh, Sadat fue quien llegó y dijo, no, no, pues hablamos nosotros y ellos, pues porque uh -huh. porque Egipto veía, es que hay que decir que en todas las guerras había ganado Israel, contra todo pronóstico uh -huh. en principio pero tenía un ejército sí, ¿no? mucho mejor en fin, más estructurado con mejores medios eh, en fin, más, no más, voy a decir serio no pero uh -huh. un ejército...
1: Más profesional. Eh,
2: sí, mucho más profesional, ¿no? Y entonces eh, parecía que los iban a barrer en, todas las, en todos los conflictos bélicos anteriores, pero no fue así. Y entonces uh -huh. Egipto había visto incluso como, como había perdido territorios. Entonces había decidido que había que aceptar la presencia de Israel y que ya que el resto de los países árabes lo querían, ellos se iban a, a negociar, ¿no? Ya digo que en principio era más ambicioso, una paz multilateral, pero esto no pudo ser, ¿no? Finalmente se alcanzó este acuerdo histórico, mediante el cual Israel se comprometía a abandonar el Sinaí devolver la, la, la península de Sinaí a Egipto, devolver su soberanía a Egipto, y Egipto iba a reconocer la existencia de Israel como Estado de pleno derecho. Este uh -huh. es el primer, el primer perdón país árabe en hacerlo, reconocer la existencia y el derecho a existir de Israel, ¿no? Uh -huh. Y también se estableció un calendario para resolver la cuestión palestina. Esto, evidentemente, esta parte del acuerdo sigue siendo papel mojado porque...
1: Está esperando ahí, sí. Sí. Uh -huh,
2: aún, aún nos está viendo ahora bombardeos, o ha habido hace unas, una semana, dos semanas, bombardeos en, en Gaza, después de un, unas bombas eh, que, es, que, que se lanzaron desde territorios palestinos, en fin. Hubo una crisis el 14 de septiembre que estuvo a borde de hacer frac fracasar las negociaciones, pero finalmente... Bueno, se, se firmó, ¿no? Eh, digamos que, claro, la, la parte de Cisjordan, Cisjordania, perdón, y la, Franza, la Franja, madre, tengo, tengo trapo, la lengua de trapo, mm
0: -hmm. y, la y la Franja de Gaza, de Gaza.
2: Eh, no, no se ha llevado a cabo, ¿no? pero sí que todo lo demás se cumplió, ¿no? Y había algo muy importante que era el paso de buques en el, caso, en el canal de Suez. Ah, esto, claro. Había pasta de por medio, ¿no? básicamente, claro. ¿no? Eh, las consecuencias de esto, eh, bueno, el rechazo frontal del mundo árabe, incluidos los palestinos, la ruptura de relaciones diplomáticas con varios estados de, de Egipto, o sea, de, de esos estados para con Egipto, hasta que, porque luego además se firmó un tratado de paz eh, que, que, entre ambas partes, que acabó con las hostilidades ya entre los dos países, pero claro, esto tuvo más consecuencias sangrientas, ¿no? eh, tan, tan en contra estaban muchos de, la, de este acuerdo que en el 81, tres años después, se asesina, es, es asesinado Sadat, el, el Sadat, primer ministro de Egipto. Sí. Sí, sí, y hay un ¿Sí? enfrentamiento, comienza un enfrentamiento entre Irak e Irán, que tiene ¿Sí? raíces en la fractura del mundo árabe, del mundo árabe y musulmán, ¿no? Irak trataba de erigirse en referente de la zona, tras el castigo que sufría Egipto, y demostrar la potencia militar, no tanto ante Israel como ante sus países vecinos. O sea, que con esto comienza algo que, que dura aún hoy, que es la desunión entre países ¿Sí? árabes, ¿no? ¿Sí? Eh, las consecuencias a más largo plazo fueron la evidencia de que era posible un modelo de convivencia de los distintos estados de los distintos estados árabes con el Estado judío, y que los caminos mm. para la resolución del conflicto palestino podían seguir un modelo de negociación que no tuviera nada que ver con el enfrentamiento bélico. ¿no? Un mm. primer gesto, que tal vez más para quien lo sancionara, más para Jimmy Carter, ¿no? para que para quien nos lo firmaron, bueno. un gesto que no ha tenido la continuidad y que además... Eh, digamos, no, no ha terminado con un problema que en parte tiene su origen en ese acuerdo, ¿no? Un mundo árabe dividido que hizo de la zona un lugar inestable en el que Occidente quiere tener un vigilante que es Israel. Y si además le sumamos mm -hmm. la religión, bueno. pues ya, imagínate, no estaría mal volver a los clásicos aplicables. Si nos pinchan, no salta nuestra sangre. Si nos hacen cosquillas, no reímos. Y si nos envenenan, no morimos. Si nos agravian, pues... ¿Por qué razón no habremos
1: de vengarnos? Si un judío o un cristiano le ofende, ¿qué
2: humildad es la suya? Sin duda la venganza. Pues si un cristiano o un judío le insulta, ¿cómo queréis que lo soporte entonces? Mm.
1: Cambiar pues a lo mejor árabe sí. por un um, cristiano, judío sí. por
2: árabe. Y... y en vez de poner o sea, en práctica pues... las vilezas que recibimos o que recibe cada uno, recordar que sangrar, sangramos todos. Hombre.
1: Totalmente. <risa> Can David, hace ya tantos años. Las 12 de la mañana. Ahí quedáis con vuestro juicio.